0: Bienvenido a Tanatología para Jóvenes, aquí buscamos sanar tu proceso ante una pérdida y acompañarte en este proceso de duelo. Hoy vamos a ver un tema muy especial que se llama ¿Cómo superar la pérdida de mis padres? Nosotros hicimos dos pláticas tanatológicas refiriéndose al padre y refiriéndose a la madre, a nuestro papá y a nuestra mamá. Sin embargo, quisimos hacer este podcast juntando a los padres en general porque creemos que nuestros padres tienen un vínculo especial hacia nosotros. El hecho de que nuestros padres nos hayan dado la vida es demasiado importante, pero también incluye cuestiones como el amor, el cuidado y la atención. Padre no solo o madre no solo es dar la vida sino también estar presentes. Sin embargo, también es bueno estar conscientes que al darnos la vida, ellos nos han regalado lo más hermoso que tenemos, que es estar en el aquí y en el ahora. Un padre y una madre, como les estaba comentando, solo necesita darte la vida para poder manifestar ese verdadero amor. Nosotros no tenemos que... Eh, yo creo que no tenemos o no debemos de creer que tiene la obligación de, de estar ahí con nosotros. Yo sé que, que a veces nos da la vida nuestro padre o nuestra madre y sin embargo pues ya no están en nuestra vida y, yo, y nosotros tomamos otros pues otros familiares como vínculos paternales. Tenemos otros familiares que creemos que son nuestros padres o los tomamos así y también está bien, sin embargo el hecho de que nos dieran la vida pues ya es algo gratificante y es algo que siempre les vamos a deber cuando perdemos a nuestros padres por alguna causa, nuestros sentimientos primero surgen es diferente a otras pérdidas, ya que es nuestro primer vínculo, nuestra figura cuidadora que nos da seguridad, entonces esto quiere decir que al inicio desde que nacemos ya tenemos este vínculo con nuestros padres porque ya estamos conectados con ellos, con nuestros ancestros automáticamente y eso va a hacer pues, que sigamos vinculados a pesar de, de las circunstancias, ¿no? Y el darnos la vida, yo lo, lo repito mucho porque a veces... Eh, he conocido personas o he estado en contacto con personas pues que su papá no tiene un vínculo especial que solo les dieron la vida y que ya no lo han visto. Sin embargo, pues pues como les he estado comentando, no es necesario que esté presente nuestro papá para agradecerle el vínculo de la vida que nos otorgó y que nos dio. Bueno, ahora si, si tú tuviste este proceso y si estás viviendo este proceso, también el proceso de perder a, a mi mamá o el proceso de perder a mi papá, pues es un tema muy fuerte, es, es un tema que, que no se da todos los días, que, que, no, es de las, que no, es, no es tan fácil ya que es de las pérdidas más complicadas es el vínculo más cercano que tenemos. Pero para poder entender todo esto, vamos hacia qué significa una pérdida, esta pregunta tan básica que, que a veces pues, no entendemos, ¿verdad? Una pérdida significa el ya no estar con alguien físicamente, el estar consciente de que ya no vamos a estar con alguien físicamente, sin embargo, va a estar siempre en nuestro corazón y ese es el objetivo que tenemos en la pérdida surge el duelo el duelo es el que nos permite sanar y recordar con amor no con dolor duelo significa estar en duelo con nuestros sentimientos con nuestras emociones tenemos la responsabilidad de sanar y de verlo de manera positiva es un proceso de clasificación una por una nos desprendemos de las cosas que se han ido y las lloramos, una por una tomamos las cosas que han pasado a formar parte de quienes somos y seguimos adelante, es la parte que siempre digo en el podcast también, si no has escuchado los anteriores, te invito a que los escuches y pues nosotros... Como les he ido contando, todos nacemos y al nacer pues perdemos nuestro vínculo con nuestra mamá, es nuestra primera pérdida, ¿no? Ese vínculo de estar en el vientre materno pues es nuestra primera pérdida, ahí tenemos calidez, ahí nos dan de comer, ¿no? Ahí estamos pues conectados con ese vínculo tan fuerte que es nuestra madre, sin embargo al ser arrojados a la vida, nos caemos, ¿no? A la vida. Y, y pues es nuestra primera pérdida y es ahí cuando cuando nos damos cuenta pues que estamos totalmente pues en constante pérdida y que es la parte de la vida no la vida es perder constantemente hay unos unas etapas de duelo que, que nos ayudan que que Elizabeth Kubler-Rose, una autora, que deberían de, de leer sus libros, son muy buenos, yo los recomiendo mucho, y, y ella hace unas etapas de duelo que nos ayudan a entender este proceso. Entre ellos está bueno la negación, la ira, la negociación, el dolor y la aceptación. Algunas personas dicen que, que puede llevar un orden, sin embargo, pues, pues yo no creo que exista ese orden, cada uno es diferente, cada uno lo toma de diferente manera, cada proceso de duelo tenemos estas bases, ¿sí? Pero cada persona es diferente y lo toma de diferente manera y cada uno nos conocemos y, y sabemos eh, cómo nos vamos sintiendo y es estar despiertos y conscientes, pues que ahorita... Tomar decisiones no es lo mejor y, y que si estamos en este proceso tan fuerte, pues es mantenernos, eh, sostenernos y, y estar conscientes de que bueno, a veces vamos a, a tener días malos, a veces vamos a tener días buenos, a veces vamos a llorar pero es nuestro compromiso estar bien, es nuestro compromiso con nosotros mismos el estar bien, el querer sanar. Yo tengo una frase para, para que podamos poner la mano en nuestro corazón y, y esta frase nos va a ayudar a entender lo que vamos sintiendo y nos va a ayudar a sanar este proceso y sobre todo a... A mirar la vida diferente, ¿no? A, a comprometernos con nosotros mismos a sanar. Si tú ya estás escuchando este podcast y si tú ya llegaste aquí de la nada por obras y azares del destino, te voy a decir que no es una coincidencia, que el estar aquí significa que tú ya hiciste un 80% de tu, de, de, de tu proceso para sanar. Y ese 80% es decidir que necesitas ayuda y buscar estas herramientas como podcast o como nuestra plática tanatológica que puedes encontrar en Facebook. Ahí estamos en Porvenir Hidalgo o en Instagram en Porvenir Hidalgo y, y ahí te enviaremos el link. Vas a ver las invitaciones que surgen mes con mes con diferentes temas y todos enfocados a, a la tanatología, todos enfocados a, a, a pérdidas de cualquier tipo y te puede funcionar muchísimo y es buscar estas herramientas. Entonces te voy a dar esta frase de sanación que me gustaría que la repitieras en tu corazón y que la sintieras y, y, y lo hagas con el tema de tu papá que has perdido de tu mamá. Gracias por la vida. ¿No? Decir papá, mamá Gracias por la vida Te amo, lo que me diste Es suficiente Gracias por la vida Haré algo bueno con ella Para mí es suficiente La volvemos a repetir Te invito a que la vuelvas a repetir Y estés consciente de lo que estamos diciendo Ya sea tu papá o ya sea tu mamá Papá, mamá Gracias por la vida Te amo, lo que me diste es suficiente, gracias por la vida, haré algo bueno con ella, para mí es suficiente, démosle esa carga a nuestros papás que a veces creemos que, que ellos son los que pues los que tienen que, que velar por nosotros, ¿no? Y él y ellos al darnos la vida, pues más bien nosotros les debemos a ellos, ¿no? Les debemos mucho eh, y debemos no me gusta decir debemos pero es que a veces es, es necesario para poder entenderlo y pues yo creo que, que, que agradecer agradecer la vida ya, ya es suficiente con eso y, y recordar pues que todos somos seres humanos y que todos vamos a morir no y, y desde desde la persona más importante o el ídolo que tienes en, en casa o el que crees que, tu, que, que puede ser inmortal, pues no, todos somos mortales, todos somos seres humanos todos estamos aquí presentes yo sé que esto es muy básico y que lo que te explico ya todos lo sabemos sin embargo a veces es bueno tener a alguien que nos recuerde, tener a alguien que, que nos aterrice y que nos diga estas simplezas de la vida, pues para poder estar totalmente presentes y para poder disfrutar, porque al final la muerte nos aterriza a disfrutar las cosas más simples de la vida, nos aterriza a disfrutar a nuestra familia, a los que quedan, nos aterriza... a a querer ayudar a nuestros amigos, a querer estar presentes en momentos difíciles, nos aterriza a, a, a no idealizarnos, a, a, a no ver lo material nada más en esta era de, del narcisismo. Yo también le recomiendo este, investigar sobre esto. Nosotros estamos en, en una era del narcisismo donde solo nos importa el yo, nosotros mismos, el, nuestro bienestar, ¿no?, por eso yo creo fielmente que a veces hay, hay tantas personas que, que, que se quedan solas, se quedan solas pues porque quieren nada más su bienestar, ¿no? Y no saben pues estar acompañados o dar. Yo no pido que, que des algo material, yo no te estoy diciendo que des algo material, yo te estoy diciendo que, que pues des algo algo, ap aprovechando esta plataforma tan importante y aprovechando que me estás escuchando, pues dejarte una huella y que des, que des algo sencillo, como el tiempo, dar, dar el tiempo a tu familia, dar el tiempo a tus amigos, estar presente en esos momentos y sobre todo ayudarte a ti, porque quiero decirte algo importante, hoy que estás aquí escuchando este podcast, pues te voy a decir... Algo muy importante y te lo vuelvo a repetir para que, para que lo logres entender, tu mejor amigo eres tú y, y tú puedes escuchar estos podcasts y siempre concluimos o siempre iniciamos con esto, eh, tu mejor amigo siempre serás tú y, y eso debes de tenerlo muy presente, eso debes de tenerlo muy en tu corazón, que nadie va a salir de esto si no te ayudas tú si no te consientes si no, si no te, te apapachas si, si no te pones atención y te das cuenta que, que, que este es tu momento para, para sanar, para consentirte y también para ayudar a los demás y también para, para darte esa oportunidad de mirar a los demás que igual están padeciendo porque acuérdate que esto es un duelo pero existen también los duelos familiares, existen también los duelos este, que se genera un vínculo ¿no? con nuestra familia y pues sabemos que perdimos a, nuestra, a nuestro papá, tenemos a nuestra mamá que también es un ser humano, no, o perdemos a nuestra mamá y pues tenemos a nuestro papá que es un ser humano y que también va a querer es, va a necesitar de ese apoyo. Entonces yo te invito a que sanes en familia y, y a que no te vayas a sanar a otros lados o a tomar acciones no a irte de fiesta a irte a pues a buscar otras cosas porque de verdad por experiencia propia te lo digo, este no te va a llevar a nada bueno, el estar con tu familia es lo más importante el, el estar con personas que, que sabes que son sinceras y que te ayudan a sanar y que están contigo y que realmente están contigo cuando lo necesitas, saber discernir entre esas personas y, y saber discernir entre las acciones que me van a hacer bien y las que me pueden afectar todavía, ¿no? Porque el irme de fiesta, el tomar, el, el irme a, esas, a, a ese tipo de cosas, pues nos va a llevar a, a pues a solo una, un placer momentáneo, ¿no? Pero en el momento de que de querer sanar realmente, pues vamos a caer todavía más, ¿verdad? Entonces yo te digo estas humildes sugerencias, ¿verdad? Estas cosas básicas que a veces es necesario que nos recuerden, porque a veces en, en, en esta vida que estamos tan, tan, tan llenos de actividades todo el tiempo y luego viene este acontecimiento que no esperábamos y, y, y nos hace despertar y nos hace caer y, y, y valorar lo que realmente es importante, que son las cosas sencillas y el amor a nuestra familia y el amor a, 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 est, a estas personas que están con nosotros ahí. No, que tal vez no es la familia, tal vez es un amigo, tal vez es una persona en el trabajo, tal vez son vínculos que tenemos y, y que a veces no, no los miramos. Entonces yo te invito a esto, a sanar, a decir esta frase que te acabo de dar, que te va a ayudar muchísimo y a recordar con mucho amor a tu papá, a recordar con mucho amor a tu mamá, buscar todas esas frases que nos dieron, a veces no podemos despedirnos y más por esta pandemia, que, que a veces pues vivimos esta situación que el estar aislados ayudamos más. Y, y tenemos estas reglas nuevas de tal vez no pudimos velar a nuestro familiar, tal vez no pudimos estar con, con, con él en el momento que debíamos, en ese momento de las últimas palabras. Sin embargo, créeme lo que ellos están conscientes y que ellos están conscientes de tu amor, sin importar cómo, cuál fue la última frase que le dijiste. Eso no importa, eso se queda en el, en el ayer y eso es de, de las cosas que no te deben de preocupar. Sin embargo, hoy tu compromiso es estar bien y hoy tu compromiso con tu papá y con tu mamá es disfrutar de esa vida que ellos te regalaron. Si ellos no te regalaron, sino que tú tienes ese vínculo, si fuiste adoptado, pero tuviste un papá o si te adoptó o, o tuviste ese vínculo con un tío, porque ahora las familias somos muy diversas, las familias hay de todas partes, ¿no? También, también es ese mismo compromiso, el disfrutar la vida, porque te dio la vida o te dio fuerza para seguir en la vida, ¿no? Porque a veces no nos dio la vida, pero nos dio esa fuerza para estar ahí en la vida. Entonces, sí, que hoy tu compromiso es vivir plenamente, vivir feliz y, y dar todo para, para ayudar a estas personas que lo necesitan y que tal vez no están conscientes de lo que ahora tú estás consciente y de lo que ahora tú despertaste porque este podcast es para eso para despertar entonces yo te voy a dar estas herramientas te vamos a apoyar y vamos a estar contigo en este acompañamiento y acuérdate que todos somos tanatólogos, que investigues qué es la tanatología y la tanatología es el acompañar a la persona en ese proceso de duelo, el estar ahí, igual y acompañar a, a, a acompañarte a ti y tal vez no es estar o acompañar a, a un amigo, a un familiar y tal vez no es estar ahí platicándole, dando consejos, simplemente acompañarlo, simplemente estar ahí, ya cambian las cosas, entonces sí, aceptar esto y, y dar todo de nosotros para sanar, entonces tú ya estás ...en un 80% porque decidiste ver este podcast... ...decidiste tal vez meterte a la plática de tanatología con nosotros... ...entonces tú ya estás en un 80% de, de, de salida... ...y créeme lo que ese dolor siempre va a permanecernos... Tú siempre vamos a vivir con esa pérdida... ...pero nuestro compromiso es renovarnos... ...es saber después de este dolor qué va a pasar... ...y ser mejores personas... ...este es tu compromiso hoy de ser mejor... De lograr tener una versión mejor de ti. Hay unas preguntas que ahorita va a estar nuestra, nuestra comunicóloga, que siempre está con nosotros apoyándonos. Fíjate que yo no me presenté, se me olvidó presentarme. Yo soy Ana Ramos, yo soy tanatóloga, igual comunicóloga, y pues vamos a entrar ahorita a las las dos mi, mi, la comunicóloga que nos está acompañando y que siempre está ahí con nosotros que está urbina que nos va a dar unas preguntas porque mucha gente en la, en la plática pues tiene varias preguntas y se quedan pues con esa inquietud entonces es, hacemos este tipo de preguntas si tú tienes una pregunta pues ve nuestras redes sociales búscanos como velatorios por venir Hidalgo y ahí puedes en los mensajes nos mandas un, un inbox y ahí, este, y ahí te podemos, podemos meter las preguntas para el próximo podcast entonces Tania, ¿cómo estás? ¿cómo te va? gracias por, por tu ayuda Hola. ella está grabando ella está grabando el podcast ella lo sube a las redes sociales y se dedica a toda esta parte de comunicación.
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Pues Bien. muy interesante, la verdad, que estoy escuchando, y es, uh -huh. está muy interesante más la parte de, de cómo sanar, ¿no? Creo que es la parte que a ellos les va a interesar mucho, porque mucha gente se sí nos preguntaba eh, como recomendaciones para sanar, pero tú ya al final uh -huh. diste más, ¿no? <risa> y hay otra que yo creo que les pasaba mucho a todos, porque a lo mejor una cosa es de que a lo mejor lo lean, ¿no? En la presentación, en el webinar, y otra cosa es de que verdad, de verdad como que a ellos eh, les suene, ¿no? Porque muchos se han de preguntar, ¿por qué solo necesita darme la vida? Si yo lo quería tener más tiempo. Entonces, a mí me gustaría que pudieras explicar como un poco más de por qué nada más con solo darte la vida, ya, ya tienes que darte como por bien seguido. Pues. Perdón, me ¿puedes repetir la <risa> pregunta? Sí.
0: sí que, me que, quedé con el que dices, ya lo dijiste al final, y yo así de, bueno, pero, pues todo el inicio, pues sí, también es importante el, el ver qué significa
1: nuestro papá, el ver qué significa sí, nuestra mamá. Y esto de, de por qué solo necesita darme la vida, porque yo creo que ellos se quedan con eso, ¿no? Como de que por qué si yo lo quería más tiempo, ¿no? Es normal porque a lo mejor están en una etapa de, del duelo que tú mencionaste hace un momento, pero ¿cómo pueden ellos sentirse más tranquilos? ¿O ¿Por qué nada más con solo darte la vida ya ellos se deben de sentir tranquilos?
0: Sí, esa parte que dices que los. que que la parte de decir por qué se fue, ¿no? Por
1: Ajá, qué se exacto. fue en este
0: momento. Creo uh -huh. que tienes mucha razón. Que a veces pensamos eso. Por qué ahorita, ¿no? Que yo lo necesitaba uh -huh. tanto o que yo estaba muy joven, ¿no? Ajá, o que exacto. yo estoy tan joven y necesito es no y es como a ver, a ver. Todos somos seres humanos. Todos vamos a morir, ¿no? Este uh -huh. antes o después. Pero aceptar eso. ...yo sé que es difícil y no es nada fácil... ...no es como, ay, este, ya acéptalo... ...no, o sea, no... ...no, es una cuestión muy dura... ...sin embargo, créeme lo que... ...si a ti te está pasando esto... ...te va a ser más fuerte... ...y te va a ayudar a sanar en la vida... ...y te va a hacer una versión mejor de ti... ...vas a ser una mejor versión... ...y es algo normal del ser humano... ...reponerse de una pérdida... ...de verdad es algo natural... Es como cuando nos... Yo siempre doy este ejemplo porque es muy, muy básico, pero a la vez es muy entendible. Cuando te aventas a una alberca, al fondo de la alberca, tu cuerpo solito va a subir al, a la superficie, ¿no? Entonces es lo mismo con nosotros, es lo mismo con las pérdidas. Nosotros vamos a caer y ahorita estamos en un momento oscuro de nuestra vida en el que, pues sí, no es nada fácil, que queremos llorar, llora, pero llega un punto en el que vas a decir tú hasta aquí, mejor me voy a distraer, voy a hacer otra cosa o voy a buscar un, algo que me gusta, una serie. No te voy a pedir que te vayas a viajar o que te... Va, bueno, ahorita no podemos viajar, pero que, que quieras hacer cosas extraordinarias. No, tranquilo, no te apresures. Ahorita, tranquilo, tranquila, tranquile como quieras, no te apresures. O sea, ahorita lo importante es, pues, poco a poco ir sanando. Y conocerte como esas herramientas, cómo puedes tú adquirirlas o qué es lo que a ti te hace feliz, ¿no? En el momento, vivir el solo por hoy, vivir el hoy nada más. Y estar, intentar sanar cada día de una manera diferente o como tú quieras.
1: Sí, pues creo que lo que dijiste es muy importante. Y yo creo que sí era bueno retomar esa parte, ¿no? Sí a muchas personas más cuando están jóvenes y si les viene esa pregunta de por qué se puede ser y la siguiente es por qué pasa eso de los sentimientos primarios pues
0: mira estamos muy vulnerables o sea nosotros en este en este momento de un duelo estás muy vulnerable y salen todos los sentimientos a flor de piel no y, y, y a veces no los podemos controlar, es totalmente normal que a veces no los podemos controlar y, y más si somos más jóvenes ¿no? yo te puedo decir que ya soy adulta que, que estoy en ese proceso pero sí soy una, tengo este estoy en la etapa adulta y, y yo sé que los adultos jóvenes y los que estamos todavía, y los más todavía más jóvenes que están en, en la pubertad pues es normal sentirse todavía con esos sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Y es normal, porque imagínate el haber perdido algo tan importante y más un vínculo tan importante como es este tema del padre o la madre, de mi papá y mi mamá perderlo, no decirlo padre o madre porque se escucha muy muy técnico y muy formal, sino mi papá y mi mamá, ¿no? que yo lo perdí, que, que, que pides a tus papás y a tu mamá, y, y, y también, créemelo, el buscar estas herramientas está muy bien, porque quiere decir que tú eres de los poco porcentaje de la gente que está despierta porque quiero decirte que fíjate que yo ayer estaba platicando con una amiga uh -huh. y decíamos que hay personas que ni siquiera se detienen, ¿no?, a mirar sus sentimientos, que uh -huh. siguen su vida, ¿no?, que, que sufren una pérdida y pues ya mañana están trabajando y pues ya mañana están... Y digo, qué bueno que sean responsables y qué bueno que tomen así las cosas, pero va a llegar un punto en el que van a querer sanar y van a, y van a mirarlo y van a estar 20 años después con esto y, y, y van a surgir sentimientos todavía más fuertes. Entonces, o se bloquean, ¿no? Bloquean, bloquean eso. eso exactamente te bloqueas y entonces tú aprovecha que estás que están surgiendo estos sentimientos, eh, vivelos. Sí, vívelos, pero también toma tu yo adulto y es lo que, que lo que yo he aprendido, toma tu yo adulto y este y tienes que saber cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Porque a veces sí sí nos surgen estos sentimientos de repente de la nada y queremos ser explosivos y sacarlos y este y a veces no es la, la forma ni la manera, y te lo digo por experiencia po propia, ¿no? Que a veces me ha tocado ser impulsiva. Yo te lo digo desde mi imperfección, porque yo creo, yo Ana, soy una persona totalmente imperfecta, eh. Y he tenido miles de errores. Y te lo digo por experiencia propia, que, que, que a veces, que a veces no es la manera, ¿no? No es la manera, este, o no es el momento. Entonces, saber discernir esa parte es lo más importante, que es discernir, porque tal vez piensan ay esa palabra tan rara, ¿no? discernir, pero creo que este creo que es bueno, esa, esa palabra lo dice todo, a mí me, me la decían mucho en mi alma mater, en la iberoamericana, hablaban mucho sobre la palabra discernir. ¿no? y tengo a mi tío que es jesuita padre jesuita, y yo no hablo de religión ¿eh? yo no te estoy hablando de religión pero la iberoamericana es católica, sin embargo son, son jesuitas los que están ahí, y son personas muy importantes que no solo hablan de religión, no hablan de, de, de la vida y yo no te quiero hablar de religión te quiero hablar de una palabra que se llama discernir es distinguir no, aquí en Oxford la, en, en el diccionario de Oxford la palabra discernir significa distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas conceder ot otra vez también puede significar conceder o otorgar a una persona un honor o un premio, un cargo honorífico pero ahí no vamos, vamos a distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas o sea, saber qué es importante no, saber elegir, porque creo que eso es lo más difícil de la vida, el saber qué quieres y el saber elegir, entonces, y más cuando estás en este momento que todos tus sentimientos salen y surgen a flor de piel porque sufriste una pérdida, porque estás triste, porque obviamente ya no vas a estar con una persona físicamente, pero te voy a dar algo muy bonito, no estás físicamente, pero va a vivir en tu memoria y aparte está espiritualmente, porque acuérdense, vean en los otros podcasts, yo siempre digo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, eso es algo científico, eso es algo real. No quiere decir que no va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Va a estar ahí, pero de una manera diferente, de una manera espiritual, y de una manera en los recuerdos, en, en, en el ambiente, en nuestro alrededor, siempre nos vamos a sentir acompañados de esa persona Siempre va a estar ahí. Es nuestro compromiso. Por esa persona, sanar.
1: Qué bonito. Sí. Está claro. muy padre. Lino. Está muy padre. Y yo con esto es... Bueno, se terminaron las preguntas porque, por ejemplo, recomendaciones ya... Igual ya, ya se abordaron. Entonces yo creo que con eso está, está excelente. Yo creo que todos nos vamos con
0: con eso de enseñanzas que me dejaste. Sí, yo la verdad te, te lo digo desde mi humanidad desde mi fragilidad desde lo que he estudiado y también es bueno que que yo sé que es difícil leer, o sea, yo te digo que a mí también me cuesta mucho, o sea, más en esta época, no nacimos, no somos yo soy millennial, o sea, de las antiguas, ¿no? Pero soy millennial. Uh -huh. Y ahorita la generación Z, yo siempre digo, ahorita los que siguen que son que son los más jóvenes, que, que son los que están más jóvenes que nos escuchan y igual bueno, aquí este podcast es para todos, ¿eh? Pero los de generación Z que digo, no manches, ahorita ustedes pues está lo de TikTok, o sea, todavía es más inmediato, ¿no? O si sea, por sí, sí bueno yo ya me aguantaba una película, ¿no? Pero ahora pues, te aguantas un video y yo también porque a veces yo me siento en esa consecuencia, a veces yo aguanto, ya me cuesta aguantar una película, ¿no? Prefiero ver una historia en Instagram, ¿no? Sí. Como, Dios mío, prefiero ver la vida de alguien que no conozco que en Instagram, así, que ver una película que está súper producida prefiero ver a un influencer, ¿no? Que me está contando que hoy hizo quesadillas, <risa> ¿No? a ver <él> si me <risa> interesa eso. eso, que, sí, que ver sí. una película, ¿no? Que está una superproducción y que invirtieron mucho dinero, estoy viendo a un influencer cómo hace quesadillas, ¿no? Pero bueno, ese es otro <risa> tema, esa es otra cosa. Nosotros hablamos en este momento de pues el dolor, pero también es bueno reír, ¿no? También es bueno reír en este momento, también es bueno reírnos de nosotros mismos, de cómo actuamos, ¿no? De, de cómo estamos en este proceso también de, ay, hice esta tontería, ¿no? Pues también es bueno, es bueno reírnos de nosotros mismos, y este, y pues sí, concluimos con esto, y,
1: y, gracias. y de verdad,
0: yo, yo, no a ti, gracias a ti, o sea, todos somos tanatólogos, no lo olviden, todos podemos opinar, todos podemos hacer este podcast, o sea, de verdad, como, como decimos en los que trabajamos este, que nadie es indispensable y no nadie es indispensable. Nosotros podemos platicar lo que estamos viviendo y ya con eso es, es enriquecedor para, para la otra persona. Y espero que sea enriquecedor para ustedes, para ti que me estás escuchando. Y espero que te ayude. Y te digo, son cosas básicas que ya sabemos que están ahí, que so, porque todos somos humanos y todos vivimos esto. Somos Sin embargo. Todos somos conscientes y tú que estás escuchando esto es porque despertaste y porque estás consciente y no estás viviendo automatizado de, ay, me voy a trabajar y luego me voy a tal y tal y ya me voy a dormir y ya tal y tuve una pérdida, pero pues sigo. No, detente, despierta, para algo estamos en esto, ¿no? Por algo despertamos, y por algo estamos sufriendo ahorita y tal vez es porque mañana va a ser mucho mejor, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Que cuando estamos en este proceso... Perdón que siempre diga no... Que tenga estos... Eh, que todavía estoy ensayando cómo hablar... Pero pero sí, o sea... Tener, tener esta, esta fuerza... Y decir somos humanos... Pero también tener esta fuerza... de decir, como soy un ser humano... Voy a salir de esto, ¿no? Porque es algo automático... O sea, yo estoy en el fondo de la alberca... Y voy a salir a flotar... Eso es algo... ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo flota, ¿verdad? Entonces, sí, este, sí vivir con esto. Pues gracias, Tania. Gracias a todos por, por escucharme. Si es que me llegas a escuchar, ¿no? El uno que me escuche, pues eso va a ser suficiente. El, el cero que me escuche, pues también es suficiente, porque a mí me está sirviendo mucho platicar
1: de esto. Entonces, este, pues, pues ya sería todo. Nos vemos, gracias. Ajá. Ay, nos vemos,
0: cuídense mucho, cuídate, Fania.